0: Lass uns Freunde seine den Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Sorgen. Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, eine gute Zeit. Lass uns Freunde seine Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Sorgen. Einfach direkt nach der Arbeit los kein Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid. Also, On air. Nicht mal angefangen und schon müssen Sachen rausgeschnitten werden. Ne? Soll ich nee, dir helfen? Komm, ich mache jetzt nicht. an. Jetzt ist es jetzt ist an.
1: Oh, Technikprobleme. Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr zwei.
0: Guten Tag, guten, guten Mittag, auch. guten wie Abend. Auch immer.
1: Ist egal, wie ihr wollt. Wir begrüßen die Community zu Erstsoße, dann sorgen wo immer wieder Zeit hat, wir uns sehen.
0: Mir ist aufgefallen, wir klatschen nicht mehr so energisch.
1: Ist das Schön. so? Ich bin ja auch enttäuscht. Ach also, oh Gott, jetzt fängt das Thema an.
2: Warum? Ja, wir ziehen das jetzt hier durch. Also Geburtstag ist ja immer hier Thema, ne? Also genau. du musst dir vorstellen, Christian, ich spreche jetzt mal mit dir, ne? Ich habe auch bald Geburtstag. Ich schreibe ja. in diese Gruppe, wir haben so eine interne WhatsApp-Gruppe, schreibe ich vor drei Tagen rein, wann hat denn dieser Daniel eigentlich Geburtstag? Schweigen im Walde in der Gruppe. Keiner antwortet. Und dann frage ich gestern nochmal, bekomme ich die Antwort. Er hatte gestern Geburtstag. Also ich wurde quasi ausgeladen, gegossen Wie meinst du das? Ich wurde
1: ausgeladen. Also so auf mich oder auf Marius? Sowohl als auch. Bei mir geht nicht. Was hat er zu mir gesagt? Kannst du bitte in Trio gucken? Ist unser Programm. Ja, das wirklich. Sind doch, das, das sind Geburtstage im Kurs drin. Der war doch mal beim Kurs bei uns. Vielleicht kann ich das schwer, Datum finde ja. ich so. War ich ja. schon mal im Kurs bei euch oder nicht? Also ich.
2: seinerzeit. Das musst du ihn ja fragen. Er ist ja der Trio-Gott.
1: Also du bist auf jeden Fall bei uns drin. Es sieht so ein bisschen danach aus. Aber ähm, also Zertifikat hast du schon mal bekommen, aber ohne Geburtstag. Dann, dann machen wir es noch mal ganz anders, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie feiert hier. ein Daniel Tandon Geburtstag?
0: Ja, am besten gar nicht. Okay. So. So. Jetzt sage ich so. Also ich hänge das jetzt hier. Weißt du so. So. Aber ey, vor zwei Jahren hat meine Frau für mich eine Überraschungsfahrt gemacht. Fand ich hammer. Hätte ich mir selber eine Party organisiert, jetzt vielleicht, jetzt am Wochenende? Hätte ja so sein können, ne? Ja, habe ich gesagt, ne. Christian, bist du da eingeladen? Ist er ja nicht. <lacht> ich hab auch hier direkt in der Geschrei Ist er ja nicht. Warte. Aua, ey. So, lass das Thema mal wechseln. Ist ja nein, 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 ich bin beim Geburtstag. Also,
1: ich habe ja auch beim Geburtstag. Ah, ja, ich weiß. Sonst der 12. für die, die es wissen wollen. Und ähm, <lacht> ich lade ja da, ich, ich Daniel einfach ein. Frecherweise, er muss einfach kommen. und er muss absagen. Das finde ich gut. Komm, jetzt steht er da.
0: Ja, so okay. Also Geburtstage feiere ich gerne. Mit anderen Leuten. Für andere Leute.
2: Okay, finde ich gut. Okay, ähm, dann übernehme ich hier kurz nochmal. Äh, bist die, du jetzt eingeschnappt, oder was? Ich, ich bin sauer. Eingeschnappt ist gar kein ja, das Marius ich hat, ja. das Soll ich schon schreiben mhm. auch übrigens,
0: ich habe morgen Geburtstag? Kannst du mir bitte gerade Das finde ich schon fair. Was findest du fair? Ja, sowas zu schreiben. Ja, Marius hätte das schreiben können. Toll. Marius, ah, yes, toll. Sorry, Marus dass du Marius. jetzt hier so, äh, ne, aber äh, keine Ahnung. Ah,
2: uns da hier ins offene Messer laufen zu lassen, fand ich aber schon traurig. Du, aber so, okay, du hast dann. auch gesagt, du hast auch nicht für
0: dich gefragt, sondern du hast
1: gefragt ein für einen Freund. Ein Freund.
0: Vielleicht wollte ich ja den Freund nicht dabei haben. Ja. So. Vielleicht bist du der Freund. Ja, ich glaube möglich. Kann ja, ja nicht sein, also, hätte er selber gefragt. So viele ja, sind es ja nicht. Oh Gott. Ist mir am 12. <lacht> an meinem Geburtstag auch aufgefallen. <lacht>
2: toll! So, so viele sind es nicht. Ey. Also okay, vorbei. pass auf. Aber jetzt Dann mal. Komm ich nee. Ich muss ey, Jungs, Leute, darf guck ich? Mal. Also nee, guck mal, ist jetzt. Ich behalte das einfach so im Hinterkopf. ähm 2024. Könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben. 9.3. Hätte ich ja gerne zum Geburtstag geschenkt, aber geht ja nicht. Also 9.3.2024. 2024. 17 bis 23 Uhr. Das ist ein Samstag.
1: Noch mehr, noch mehr Input? Was? Ne. Das ist
2: eher, ich wusste ja nicht, dass er Geburtstag hat, deswegen konnte ich mir das nicht schenken. Deswegen kommt das Geschenk dann zu deinem Geburtstag für euch beide.
0: Guck mal, aber 9.3. Ich ja. gehen auf gar keinen Fall Golf spielen. Nein, gehen wir nicht. Ich habe nicht vor ja, nee, allem... Also, hab
1: keine... Hat du jemand das Wort Golf gehört? Nee.
0: nee. Aber ich sage ja nur, ich wollte einfach mal was sagen.
1: <lacht> aber dann darf ich ernsthaft jetzt mal fragen, du bist nicht so der Geburtstagstyp. Nein. Ja, ich Nein. auch im Übrigen nicht. Und Peter... Ich find, ich mein, der mag das total. Peter ist einer der geselligsten Typen und der liebt es, mit Leuten zusammen zu sein. Und einfach Und wenn es nur Quetschgen ist. Und ne, der es du schon gut, ne? Und so ein Geburtstag ist natürlich ein Anlass, dass auch alle dann kommen, ne?
2: Man feiert viel zu wenig. Ja, das... Man feiert viel zu wenig. Ja, weil ähm, die eigentlich die besten Zeiten sind die, auf die man sich ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast tatsächlich. Hast du, glaube ich, auch so gesagt. Man muss ein paar, also so vorbereitete Dinge, die funktionieren meistens am
1: besten. Ist halt auch so.
0: Bisschen also bist vorbeide. du sauer, weil du keinen Anlass gefunden hast zum Feiern?
1: Warum der sauer so ist?
0: Ich es es mal. es keinen ich, Grund, Es gibt keinen Grund, also gibt ist auch sauer, nicht, wie aus es auch nicht. Es ist ja halt, du bist doch, ja nicht sauer. Doch, der, der ist eingeschnappt. Auch
1: nicht sauer. Nein, nein, nein. Aber weißt du, was es ist, Daniel? Der war ähm, sehr angetan, dass du gekommen bist an seinem Geburtstag, das weiß ich. Klar. Ich, wir wissen, dass du viel zu tun hast. Und, äh, Haben wir alle. Du, und du hast ihm mal ein unfassbar schönes Geschenk gemacht und er fühlt sich dann ein bisschen in der Bringschuld. Und deswegen fragte er auch immer, ich, ich glaube, das ist nicht wissen. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wo er sich dann so ein bisschen denkt, so ich hätte auch gerne was vorbei, ich fühle mich dann so hinten dran. Ist das vielleicht ein bisschen so, Peter? Das ist ein Scheiß. Ich habe mich schon <lacht> <Ich> lange <lacht> mit
2: dem Geschenk äh, auseinandergesetzt und ich weiß, dass ihr beiden das sehr gut
0: gebrauchen könnt. Äh. Da daneben. Daneben jetzt. ne Ich durfte in, äh, in der Uniklinik äh, so nebenbefundlich sagt man nicht. So daneben. Hatte ich auch einen Hexenschuss. Aber was für einen. Und ich dachte, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Am Montag. Jetzt? Jetzt. Mhm. Also da, da. ich dachte so, okay, Ende, äh, Ende, des 42. Ich bin jetzt 42 geworden. Ja. Jetzt beginnt ja das 43. oder das 42. Lebensjahr abgeschlossen mit dem Geburtstag. Ich dachte so, einen Tag vor dem 42. Geburtstag drückt jemand auf den Knopf und der Zell Zerfall geht los. Ist auch so. <lacht> das wurde mir dann nochmal bewusst. Und wenn dir das im Vorfeld bewusst wird, dann hast du auch keinen Bock irgendwie zu sagen, Juhu, wieder ein Jahr älter.
2: Ich hatte mit 27 meinen ersten äh, Bandscheibenvorfall ähm, und kurz davor meinen ersten Hexenschuss. Und. Ähm mein Orthopäde hat gesagt, das ist äh, großer Vater-kleines-Kind-Syndrom. Weil man ähm, quasi das Kind aus dem Laufstall holt und man kann sich vor dem Laufstall nicht adäquat in die Knie bewegen, sondern hebt es quasi immer aus dem vollen Rücken heraus. Und ich bin mit 27 Vater geworden und das Kind ist halt dann 4, 5, 6 Kilo. Ne? Und das hebst du vielleicht so 40 Mal aus dem Laufstall, so gefühlt am Tag. Und daher kam das. Und ähm, das war für mich auch die einzige Erklärung, weil ansonsten habe ich nichts äh, Dolles gemacht in der Zeit. Jetzt hast du ja auch ein kleines Kind zu Hause und das hebst du bestimmt auch mal hier und da hoch.
0: Nee, daran war, äh, das war so, Samstag bin ich von Tisch zu Tisch gegangen. In gebeugter Haltung, so, ne, nach vorne. Ah, ah, ah. Warte, ganz kurz. <lacht> ja, äh, also Implantologie-Curriculum, äh, Implantologie -Curriculum, äh Hands-on-Kurs an der Leiche oder an den Leichen. Das waren 22 Kur Kursteilnehmer, 11 Tische. Und äh, ich war bemüht, sagen wir es mal so, und immer gebeugt nach vorne. Alles gut, Montag? Also ich muss zu meiner also zu meiner Schande gestehen, ich dusche immer kalt und normalerweise ist das keine gute Idee, an alle Leute, die das machen, erst warm duschen und dann auf kalt drehen. Aber ich habe keine Zeit, ich will auch nicht lange Zeit. bla, bla, bla. Und dann habe ich kalt geduscht, und ruckartige Bewegung, also ich habe mich so erschrocken, dass es das so kalt war, ruckartige Bewegung und dann dachte ich, okay, Bandscheibenvorfall, ich konnte mich nicht mehr bewegen, dann dachte ich, okay, jetzt müssten wir vielleicht den Krankenwagen äh, rufen, aber Gott sei Dank hab ich bin ich geduscht. <lacht> aber dann war alles gut, also war kein Bandscheibenvorfall, äh, ich habe also einen, hab einen, äh, hab einen Trainer, der hat, der hat sich das angeguckt und äh, ich braucht auch Physio und der hat sich das, äh, der, also alles gut. Ja, du saßt jetzt auch gerade so in ja, der ja, Bewegung die ganz gut aus. Die haben ja, ja. es wieder hingekriegt.
2: Also ein Bandscheibenvorfall.
0: Wie, wie fühlt sich so ein Ding an?
2: Das ist so. Man fühlt sich dann relativ schnell wie so eine Schildkröte auf dem Rücken liegend, weil man weiß nicht, wie man das nächste Mal überhaupt zur Toilette kommt. Also du hast gar keine Chance. Du kannst dich nicht bewegen. Jede Bewegung tut weh. Und dann? Und dann musst du ja irgendwann zur Toilette <lacht> und dann kämpfst du dich da irgendwie hin.
0: Also du bist ausgefallen?
2: Ich bin eine Woche ausgefallen. Das einzige Mal, dass ich eine Woche in der Praxis ausgefallen bin. Mhm. Da ging auch nichts. Ich konnte auch nichts. Ich konnte also nach vorne beugen, gegen nach hinten aufstehen, ging nichts. Ich konnte nur im Bett liegen. Mhm. Aber es ist alles äh, konservativ behandelt worden.
0: Ja, und jetzt, äh, ich meine, wir werden ja nicht jünger, ne? Das kommt. Also... Seitdem hatte ich das jetzt nicht mehr. Ne? Nee, nee, aber seit, also, äh, im Sinne von Alterungserscheinungen kommen einfach. Das ist einfach so. Wir haben auch jeden Tag damit zu tun. Ich weiß nicht, haben wir auch noch nicht drüber geredet. Äh, stellen wir mal eine Hypothese auf. Äh, auch wenn wir offiziell keine richtigen Ärzte sind, aber kein Arzt wird so häufig besucht wie der Zahnarzt. Mhm. Also wiederkehrend. Mhm. Ich kriegst ja schon immer so Schicksalsschläge mit Krankheiten. Also, ja, also absolut. Gestern war ganz schlimm.
2: Absolut. Von den Patienten meinst ja, von du? Vor den Patienten. Ja,
0: ja, voll. 38er, als Beispiel, ne? 38er Patient, also 38 Jahre, ja, 38 Jahre alter Patient, das zweite Mal rezidivierende Plattenepithelkarzinom, Mundhöhle, irgendwie, äh, dann hast du da jemanden, der hatte vor kurzem Schlaganfall, ja, dann kriegst du mit, ja, äh, mein Lebenspartner ist verstorben und, und, und. das begegnet uns jeden Tag. Dass du nicht da mal was zu gesagt, Peter? Ich weiß nicht,
1: ob es der Burkhardt war, der den zusammen gesagt hat, Peter, ähm, so wie du in diesem Hamsterrad bist in der Praxis, das wird nicht besser. Also das kannst du mit 55 in dem Tempo oder 52, irgendeine Zahl hat er glaube gleich mal im Raum geworfen, korrigiere mich, und gesagt, äh, das wird nicht einfacher alles dieses Pendeln zu fahren. Mhm. Ne? Das hat er mhm. so ein bisschen so gesagt, weil man natürlich denkt, man strotzt so in seiner Männlichkeit und schafft das alles und dann hat er so ein bisschen so, weil er, der ist in dieser Altersregion, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Der ist zehn Jahre alt. Ja, genau. und der hat halt gesagt so, jetzt nicht um Angst zu machen, aber um klar zu machen, du wirst damit auf Strecke irgendwann ein Thema haben, dass du merkst, deine Leistungsgrenze, die du kanntest, die verschiebt sich immer ein bisschen weiter nach unten, die tut eine Woche in der Praxis dann wahrscheinlich mehr weh am Wochenende, spürst du eher etc. pp. Und da sind wir alle nicht vorgefeilt.
0: Du merkst es auch nicht. Ja. Also du merkst ja gar nicht, was du, wenn du krank bist und du fängst wieder an zu arbeiten oder du kommst aus dem Urlaub und fängst wieder an zu arbeiten, merkst du am ersten oder am, sagen wir mal den ersten halben Tag oder den ersten Tag abends, dass du richtig kaputt bist. Dass es vielleicht doch anstrengend ist, was du machst. Aber wenn du so im Flow bist, dann ist das ja normal. Stimmt. So, das gilt ja für alles. Und ich glaube, bei uns Männern ist es noch eine Sache, man hat so das Gefühl, der Kopf ist immer fit und verändert sich nicht. Und irgendwie ganz im Gegenteil, Erfahrung und äh, Wissensstand nimmt zu. Aber du kannst dann auch nicht wahrhaben, dass dein Körper vielleicht auch nicht mehr so regenerativ ist oder dass du nicht mehr so leistungsfähig bist. Oder, ey, da kriegst du auf einmal Rücken, weil du acht Stunden da ein bisschen rumgeturnt hast oder was. Also weißt du, wie ich meine?
2: Aber das ist auch wirklich viel, also ähm, auch... Ich habe nach dem humanpaparate äh, danach haben wir quasi nochmal so eine, wir haben uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen, <lacht> der Herr Dr. Passin und ich bei uns zu Hause, weil der Herr Dr. Passin ist alleine zu Hause momentan und ähm, haben einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen, du läufst dir ja ein heißen, also du läufst ja acht Stunden am Stück an diesen Humanpräparaten entlang, beugst dich über jedes einzelne Präparat, nimmst dann teilweise Handschuhe und gehst mit rein und probierst da ein bisschen was zu erklären und zu zeigen und das ist halt einfach sehr, sehr anstrengend. Und die haben natürlich auch alle eine große Erwartungshaltung an dich. ne Also du, wir sind da zu dritt jetzt gewesen, als drei Mentoren in Anführungsstrichen und ähm, jeder steht dann vor seinem OP-Situs und hat vielleicht jetzt gerade eine Frage und möchte jetzt mit dir sprechen und dann bist du ja auch teilweise zerrissen. Ne? Der macht einer gerade die Kieferhöhle auf, der andere versucht gerade ein Implantat reinzudrehen. Und die wollen dann auch noch äh, ein Feedback haben von dir, ob das richtig ist, was die machen und so weiter. Das ist schon, also ähm,
0: Die wollen auch weiterkommen.
2: Genau. Der, weil das eine ja einmalige auch, das Gelegenheit ist. Genau, ist. einmalige weißt du, Gelegenheit. So, ich, mein, äh, ich war einmal einen Kaffee trinken draußen, da kam die sofort und haben gesagt, muss wieder rein. Also yeah, das, das ist nicht, ähm, das geht gar nicht. Du musst eigentlich die ganze Zeit dabei sein. Ja, aber das mit dem Alterungsprozess, ich bin davor noch bisher nicht ganz so hart betroffen, wie man sieht. Ähm, Offensichtlich. Aber äh, wenn, wenn du jetzt mal hier in unsere kleine Runde guckst, ne, also du trägst Brille, äh, Marius trägt Brille, ansonsten trägt keiner von uns Brille. Mhm. Äh, und ich brauche noch keine Brille. Das ist aber untypisch, weil ich bin ja schon 45. Also eigentlich müsste schon äh, die Alterskurzsichtigkeit da sein, habe ich aber nicht. Ähm, ich stelle mir das so vorbe, das ist nur eine Theorie, dass ich immer Lupenbrille trage, immer. Und dass ich dadurch äh, quasi meine äh, meine Adaptation der Linse nicht ganz so ausgeprägt ist, wie er eigentlich wie sie eigentlich wäre in dem Arbeitsalltag, auf nah fern, nah fern. Ähm, das ist die einzig logische Erklärung, die ich habe. Aber ich habe äh, keine, äh, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier gleich aus dem Podcast rausgehe, kann ich direkt zum Optiker, so ungefähr. Aber äh, ich so warte nicht eigentlich
0: drauf. Nee, nicht drauf Früher also oder später
2: eh. Also bisher ist es noch nicht da. Und es ist fünf, fünf Jahre überfällig, ne? Also, laut. Äh, ist das so? Ja, ab 40 äh, lässt, kommt die äh,
1: Alterskurzsichtigkeit. Aber ist das nicht auch ein bisschen, nochmal, ich bin von euch beiden kein Mediziner, ist das nicht auch ein bisschen Genetik? Weil, wenn ich einen Sohnemann sehe, der hat sofort die dicken, Ach, ja. die ganz dicken Dinger drauf, weil deine Frau so ein bisschen äh, ja, drauf ist. was hat. Nee, Es geht um die Altersweitsichtigkeit, okay. die, durch, die äh, durch den
2: Verlust der Flexibilität der Linse. Ah, okay. Entsteht. Also das ist eine ganz das ist eine, eine Ermüdungserscheinung von einem, äh, von, von einem Linsenkörper und okay. von Muskulatur äh, im Auge. Das hat nichts mit äh, Hornhautverkrümmung oder sonst was zu tun, okay. sondern das kommt irgendwann.
1: Also auf Strecke trifft es uns alle. Ja, genau. Okay. genau die Frage
2: die ist halt nur so, wann? Und mhm. man sagt eigentlich ab dem 40. Lebensjahr und bisher bin ich noch verschont.
1: Wobei, äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, dem Daniel... Stand diese Brille unfassbar gut. Der wäre äh, ein typischer Brillenträger, der das nee. auch modisch tragen könnte. Weil Harry mich, Potter ey, das, oder was? Ja, ja, Harry. Diese Runde, das war, äh, da habe ich auch viele ähm, DMs bekommen, wie schön das war.
2: Alles klar, mhm. dass du
1: überhaupt DMs Ja, nicht viele. Aber, Aber halt dann über Daniel, <lacht> <ja>. <lacht> Okay. Okay, der Traum war ein anderer. <lacht> ähm, ich bin. Ähm, also nochmal hier, ja, nicht, bitte. dass er
0: so rüberkommt. Das war jetzt anstrengend. Aber das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich einen Hexenschuss hatte, sondern meine blöde Bewegung beim Buch schon mal zu kalt war. Fertig. Äh, warte mal, aber ich glaube schon, dass ich die Überstrapazierung
1: das mit dem Rücken, man darf nicht vergessen, diese Halle ist groß, manchmal zieht es auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen da. Weil, ja, jetzt das ist so, fällt einem nicht so auf, genau, wenn man die ganze ja? Zeit durch die Gegend eiert. Aber, ja. So, und ähm, jetzt muss ich für die Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich sagen, ich war ja auch kurz vor Ort, ähm, der Daniel war ja ist das, in Anführungsstrichen das erste Mal da und zum Glück auch nicht das letzte Mal. Und ähm, der war natürlich auch super bemüht, ne? der war ja da wie, äh, er äh, hat sich fast ja gedreiteilt, weil er ja allen dann gerecht werden wollte und ich glaube schon, dass das dann ein bisschen überschreitet. Ich übersteu. hatte
0: mal ein Säbel dabei und habe die Leute einfach angetrieben. Ich sage, <lacht> Junge, jetzt komm, mach mal Gas hier, mach
1: mal so, mach mal so. <lacht> wobei, wobei wir müssen auch fair sein, klar, ihr beiden wart da, Dani von der Chemiker hat noch viel unterstützt, wenn da frei alle, sind. Ne? Die haben da alle wirklich jeden versucht, Boah. da gerecht zu werden, Boah, weil das war, hat wirklich äh, gut gepasst, von daher äh, war er da schon sehr smart.
0: Ich habe auch schon ein paar Kurse besucht in meinem beruflichen Dasein und davor. Äh, und das habe ich auch in den Post geschrieben. Also die Veranstalter und die Sponsoren, die haben richtig aufgefahren. Da hat nichts gefehlt. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja, absolut. Das war richtig krass. Äh, äh,
2: Materialschlacht. Das sage ich auch richtig schon am gut. ersten Tag. Äh, direkt wenn wir anfangen. Ähm, weil das ist ein Fünftageskurs. wir kommen den Leuten relativ nah, also die kennen uns dann auch relativ intensiv. Ist der Montag? Entschuldigung, sechs Tage. Sechs, Tage. sechs Tage Enjoy, aber fünf Tage Kurs und dann den sechsten Tag, Tag äh, mhm. praktisch. Und ähm, wenn ich hier anfange, am Montagmorgen sage ich den gleich, hier fallen ständig Firmennamen und die müssen auch fallen, weil die hier alles stellen und alles machen und äh, keiner muss sich verpflichtet fühlen diesen Firmen gegenüber, aber die begleiten uns und ich bin denen da sehr dankbar drum. Und das, äh, das wäre ohne die gar nicht möglich. Also ähm, der Implantathersteller, ich nenne den jetzt einfach ja. ne, ChemLock, was der an Material, Verbrauchsmaterial, äh, Implantatdummies, Knochenersatzmaterial, Maschinen, äh, Mitarbeiter, Manpower, die begleiten die ganze Zeit den Kurs. Das ist ja ein hochkomplexes Thema. Ist ja nicht eine Schraube, ist ja kein Fischerdübel, den du irgendwo in die Wand machst, sondern das sind ähm, Medizinprodukte. Das ist einfach äh, dann, das geht dann weiter über diejenigen, die noch mit dabei sind. Ja, äh, Motorenhersteller, äh, ich möchte jetzt äh, der Vorstellung, halber nicht alle aufzählen, aber ohne die keine Chance. Einen muss ich
0: erwähnen, Andy. Bitte. Andy. Ja. Von Camlock. Ja. Der regelt das, der packt das, der koordiniert <lacht> das. Wir waren da. Krasser Typ.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Krasser Typ. Also wer das mal gerne sehen möchte, der Peter ist ja gerade erwähnt, äh, Materialschlacht bezüglich Camlock. Ähm, schaut mal bei Daniels äh, Instagram Kanal vorbei. Du hast sie besucht. Ich war da. Und die haben unten das Lager gezeigt. Ich habe letztens noch mit denen gesprochen. Die bauen das Lager gerade um. Das wird gerade umgeswitcht. Wenn ich das richtig verstanden habe, betreuen die um die 1.100, 1.200 Kurse. Da sind 10 Vollzeitleute, die die Abwicklung machen mit den Rausversenden und auch die Rückführung machen. Das ist ein logistischer Wahnsinn, aber mega professionell und ähm, das sieht man bei unserem Curriculum. Aber du kannst auch gerne noch mal was zu Andi sagen, aber es war beeindruckend, was ich da auf dem Instagram-Kanal
0: gesehen habe, also was die da auffangen. Man hat das so gar nicht auf dem Schirm, wie viel im Hintergrund passiert und wie viele Hürden die nehmen müssen, weil es kann auch mal sein, dass irgendwie so... 30 Motoren, wir hatten glaube ich da 22 Motoren stehen, nee, 11 Motoren, 11 Motoren, mhm. dass sie auch irgendwann mal, äh, also dass sie irgendwie im Postweg hängen. Die kommen zurück, die müssen kontrolliert werden, die müssen sauber gemacht werden, ja. Du musst für jeden Kurs, du, äh, und das ist ja nicht so, dass die vom Mo also wenn man sagt 1200 Kurse, das bedeutet nicht unbedingt bei äh, 250 Arbeits, sagen wir mal bei 300, nee, 365 Tagen im Jahr, dass die äh, vier Kurse am Tag haben, sondern das staut sich am Weißt du? Also am Wochenende ist mehr Betrieb. Und, und, und. Diese, alleine diese Logistik, alleine das Material, alleine die Art und Weise, wie die Sachen transportiert werden. Ja, so eine Implantatanhalt geht nicht kaputt, wenn die steht. Die geht kaputt, wenn du die transportierst. Weil Kabelbruch und hast du nicht gesehen. Das war, fand ich beeindruckend zu sehen. Und äh, ich fand, Andi ist einfach, also der, der, der dass der das auch so kontrolliert, wie er das macht. Also der, der das ist so seins, weißt du? Also das fand ich krass. Deswegen wollte ich es dir nochmal kurz erwähnen. Ja, das ja, ist eine ey, Riesen maschinerie riesig, die dahinter steht. steht. Und deswegen habe ich im Hashtag auch geschrieben Zukunft der Implantologie und äh, das ist äh, Basisarbeit. Und dann...
2: Ähm, Investition, also... Ne? Was aber dann auch schön zu sehen ist, das ist, jetzt die, das ist jetzt der Vordergrund, den du gerade beschrieben hast. Aber schön ist dann auch der Hintergrund, wenn du dann halt 22 Zahnärzte siehst, die in dieser Materialschlacht die Schlacht führen. Und dann sehen die Arbeitsplätze ganz unterschiedlich aus. Ne? Da gibt es Arbeitsplätze, die sehen so aus, als könntest du danach direkt wieder operieren. Und es gibt Arbeitsplätze, die sehen halt aus wie eine Schlacht. Ja? Also da da ist ohne, ohne die Leute, die dann... Äh, den Kurs begleiten und die Sachen wieder zusammenräumen, wäre wir völlig aufgeschmissen, ja. Also da gibt es, äh, da, da waren zwei Jungs, die, die haben die äh, die Chirurgiesets, die Implantologie-Sets komplett auseinandergebaut. Also es lag alles in Einzelteilen daneben, das hätte ich niemals wieder zusammengekriegt, ja. Und äh, naja, das ist natürlich, wie gesagt, ein riesen äh, Logistikapparat von Anfang, von von Winsheim quasi oder äh, von wo auch immer die äh, Gerätschaften kommen, bis die wieder zurückgeführt werden. Ja, aber das macht ja den Kuss auch aus.
0: Der Christian, ähm, der hat ein Buch empf äh, empfohlen. Ja. Schwächste Glied. Ich Entscheidet. Ja, ich glaube, das Buch irgendwie, irgendwie so, ne? Habe ich bestellt, ist gestern gekommen. Ich habe da so ein bisschen drin gelesen und ähm, das sind, glaube ich, zwei Franzosen, einer irgendwie... Äh, Berufspilot und der andere ähm, Oralchirurg, der dann auch irgendwann mal angefangen hat zu fliegen und die versuchen halt so die Fehlerketten zu minimieren. So, ne? Und dann stand da so drin, dass wenn du überfordert bist, also ich liebe es ja, Sachen runterzubrechen, wenn du mit irgendwas überfordert bist, entsteht Stress. Das ist quasi das, die Reaktion auf deines Körpers auf die Gegebenheit. Ja? Die waren vielleicht ein bisschen gestresst mit der ganzen Geschichte, aber nicht, weil das so, an, also ich meine, alleine die Location. Alleine äh, das stresst, also im, im Sinne von, das ist so eine krasse Reizüberflutung. Und dann äh, die ganzen Instrumentarien, die Geräusche, dann der Aufgabenkatalog. Ja, und du willst ja in dem Moment auch alles rausholen. Und ich finde das auch gut, also die Jungs, die das jetzt hören, die wissen ja sofort, wo, von wem gesprochen. Ich finde das gut, dass ihr euch da nicht um so Nebensächlichkeiten irgendwie kümmert oder gekümmert habt. Es geht nicht darum, da den Platz sauber zu, äh, zu verlassen.
2: Absolut, das war auch kein Vorwurf. Nee, nee. Das war, ähm, nee aber es ist auch... Typen, also ich würde auch so ein Schlachtfeld hinterlassen. Klar. Meine Frau würde keins. Äh, ja klar. Kein Schlachtfeld hinterlassen. Das ist einfach typenabhängig. Das wollte ich nur. Das war auch kein Vorwurf oder sonst etwas um Gottes willen. Um Gottes willen.
1: Ihr habt das auch gut gesagt gehabt. Ich glaube, man will doch das Maximum aus dem Tag dann rausholen, weil alle im Nachgang natürlich gesagt haben, wir haben natürlich schon die eine oder andere Bewertung bekommen und alle waren begeistert vom Curriculum, aber haben alle und wirklich alle gesagt, der Samstag hat es natürlich getoppt. Das ist das, worauf die alle sich freuen, worauf es äh, so ein bisschen ähm, abzielt und so weiter und was sie natürlich das Maximum auskosten wollen, deswegen ähm, ich glaube im Hintergrund, hier sind sogar noch, ähm, noch Kisten, ähm, von daher alles gut. Ähm, ich schließe das Thema kurz ab, weil die erste Folge geht langsam zu Ende, aber ich habe vielleicht ein kleines Thema, was ich gerne mit euch in der zweiten Folge besprechen wollen würde, haben wir vorhin kurz angeteasert, weil ich das hochspannend finde und ähm, hochspannend finde und auch mal interessant von euch beiden zu erfahren, wie ihr das miteinander vereinen könnt und zwar die Thematik äh, Ethik und aber dennoch Umsatz und Co. steigern können. Da werde ich nachher mal ein bisschen näher darauf eingehen als Frage und vielleicht habt ihr dann mal ein, zwei Meinungen dazu. Das würde mich sehr interessieren. Und dann sage ich den Hild zuhörern bis Freitag, Freitag? und äh, bis dahin. Tschüss.